0: Diese Episode bildet quasi den Abschluss des ersten Blocks unseres SEO-Kurses. Damit wäre dann die Einführung abgeschlossen. Mein Ziel heute, dich nochmals so richtig heiß auf SEO zu machen. Willkommen zum Business Puzzle Podcast. Hier erfährst du, wie deine Website zur echten Wertanlage für dein Business wird. Am Mikrofon Philipp Bachmann. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Business Puzzle Podcasts. Ich möchte heute mit dir zum einen besprechen, ist dein Business überhaupt tauglich für SEO? Und dann habe ich mir überlegt, wir könnten ja ein paar ganz grundlegende Fragen zum Thema SEO durchgehen. Und dann möchte ich auch noch fünf Mythen über SEO entkräftigen. Ähm, falls du dich fragen solltest, ist SEO oder auch Suchmaschinenwerbung, ist das ein geeigneter Kanal für mich, dann gibt es eigentlich eine einzige entscheidende Frage, woran sich das messen lässt, nämlich suchen Leute online nach dir jetzt gut, vielleicht suchen sie noch nicht nach dir, weil sie dich nicht kennen, oder? Aber sie suchen zumindest etwas. Ja, Das ist entscheidend. Also gibt es Leute, die bei Suchmaschinen irgendetwas eingeben, mit der Absicht, irgendetwas zu finden, wofür sie Geld ausgeben möchten. Ja, Das kann auch sein, dass du vielleicht etwas ganz anderes planst, wo das Geld gar keine Rolle spielt. Aber nehmen wir jetzt einmal an, du hast ein Business und ergo solltest auch Umsatz erzielen und äh, Eben da braucht es eben Leute, die Bereitschaft haben, Geld auszugeben, Geld in die Hand zu nehmen und ich kann dir mal ein Beispiel nennen, wo es wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. ja. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn du etwas anbietest, was im Allgemeinen gar nicht bekannt ist, das ist so ein Fall, oder? Also wenn die Leute das Produkt gar nicht kennen oder die Lösung einfach schlicht gar nicht kennen, dann... Ist es wahrscheinlich so, dass sie gar nicht danach suchen, oder? Also so richtig ins Gewicht fällt dieses Argument, wenn es eben eine allgemein bekannte Lösung gibt und die Leute dann eben meistens nach dieser suchen sowieso, oder? Also sie haben ein Problem oder suchen eine spezifische Lösung und wissen nicht, dass es noch andere Möglichkeiten gäbe. Was ich meine ist, wenn zum einen die Leute Instinktiv etwas anderes suchen, also wenn deine Lösung völlig innovativ ist und äh, die Leute es noch überhaupt nicht kennen, dann wird es schwierig. Was auch sein könnte, ist die Art und Weise, wie die Leute nach dir suchen. Oder wenn du zum Beispiel, also das gilt häufig, nicht immer, aber häufig für sehr lokal gebundene Geschäfte oder ein Restaurant, Hotels auch. Die werden schon auch über Google Maps gefunden, klar, ähm, da greife ich jetzt ein wenig vor, da gibt es sogenanntes Local SEO, also lokales lokale Suchmaschinenoptimierung, aber das erreichst du in der Regel schon fast alleine dadurch, dass du einen anständigen Google My Business Account hast oder da wird also wenn du ein ich sage jetzt mal ein Restaurant bist oder ein Restaurant führst da würde ich jetzt nicht unbedingt gerade als erstes an SEO denken oder oder auch eben Hotel warum weil Hotels werden häufig über Plattformen gefunden und mehrheitlich eben nicht über Suchmaschinen. Also da ist einfach die Gewohnheit der Konsumentinnen und Konsumenten anders. Und da fragt es sich dann jeweils, ob da wirklich SEO äh, ein geeignetes Mittel ist. Was auch ist, ist klar, wenn du etwas vertreibst, das von Suchmaschinen, insbesondere von Google, sowieso äh, ausgeschlossen wird. Ähm, Ich hatte mal (lacht) eine Diskussion, ob man wohl äh, CBD-Produkte nach oben bringen könnte und das wird von Google generell nicht gepusht, sagen wir es mal so. Und da hast du auch wenig Aussicht, wenn du solche Produkte vertreibst, dann ja, dann ist, auch wenn es in manchen Ländern legal ist, ist es eben trotzdem so, dass Google die Regeln macht und das kannst du aber nachlesen, welche Produkte da ausgeschlossen werden und äh, ja, da funktioniert es halt einfach auch nicht. Und was auch nicht geht, ist, wenn du einen beschränkten Zeitrahmen hast, oder? Also wenn du ein zeitlich gebundenes äh, Event zum Beispiel äh, hast, dann wird es auch schwierig, weil da muss das Timing stimmen, oder? Also da, ja, da macht es auch wie keinen Sinn, oder? Aber du merkst schon, es sind schon eher Ausnahmen als die Regeln. Also es sind nicht viele äh, Formen von Unternehmen, die schon grundsätzlich auf SEO verzichten müssen. Ähm, eben, es, es geht am Schluss immer auf die Frage zurück, suchen Leute online nach dir? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann steht grundsätzlich äh, nichts mehr im Weg. Wenn du dann loslegst, dann ja, dann wirst du schnell feststellen, SEO oder du du wirst dir vielleicht die Frage stellen oder was ist eigentlich SEO, also was ist Suchmaschinenoptimierung, was beinhaltet das und ja, da bin ich jetzt mal ganz frech und sage, ich habe da eine etwas andere. Meinung oder Einstellung dazu als vielleicht so im Allgemeinen äh, über SEO gesprochen wird, oder ganz blöd gesagt kann man ja sagen, Suchmaschinenoptimierung ist die eigene Webseite bei Google auf Platz 1 bringen, oder? Und das stimmt in gewisser Weise natürlich schon auch, oder? Also es ist es ist schon so, oder? Das Ziel ist bei Google nach vorn zu kommen. Das stimmt auch. Da will ich auch gar nicht irgendwie sagen, dass das äh, falsch wäre oder so. Ganz nein, ganz und gar nicht. Aber nach meiner Ansicht ist SEO Business. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Also SEO ist Business und es hat so viele Facetten, die da die da mitspielen, oder? Also Oft schon habe ich gehört, Suchmaschinenoptimierung, ja, das ist so etwas Technisches und da muss man vor allem mit Zahlen und was auch immer und programmieren und so weiter und so fort. Das stimmt zwar auch, das gehört auch mit dazu, aber ist auch nur ein Aspekt von vielen, oder? Also es gibt so vieles, was in Suchmaschinenoptimierung einfließt, oder? Also zum Beispiel, oder? ja klar Webseiten oder man muss mal die Webseite gestalten ja sind wir beim ersten Punkt oder Gestaltung oder die Gestaltung man könnte jetzt sagen ja gut okay das ist Design und so aber für mich spielt das auch schon mit bei Suchmaschinenoptimierung oder also du machst ja am Ende deine Webseite fit für potenzielle Kundinnen und Kunden ja das spielt zum Beispiel das Design eben auch mit oder es ist gut wenn du vor allem ein Design hast, das für deine Zielgruppe ansprechend ist, oder also deine Zielgruppe, da hören wir auch schon einen nächsten Aspekt, oder deine 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 Wunschkunden oder die da auf deiner Webseite landen, nachdem sie bei Google etwas gefunden haben, oder die müssen ja auch überzeugt werden, die müssen den nächsten Schritt machen, oder man spricht dann von Conversions, oder also was man, dass etwas gewünschtes passiert, wie zum Beispiel, dass jemand mit dir in Kontakt kommt, oder und da spielt eben so vieles mit, oder, wenn das Design ansprechend ist, wenn die Texte gut sind, ja, Verkaufspsychologie gehört meiner Meinung nach genauso zu Suchmaschinenoptimierung, wie eben die Keywords, Recherche, die technische Optimierung, die Backlinks und so weiter, es gehört alles mit dazu, und hat immer das Ziel oder den Fluss oder die Customer Journey, wenn du den Begriff nicht kennst, also die Geschichte, wie jemand, der heute von dir noch nichts weiß, noch nicht dich noch nicht kennt, dich noch nicht vertraut und überhaupt nicht auf die Idee käme, äh, mit dir in Kontakt zu treten, oder wie kommt es, dass diese Person von diesem Zustand sozusagen Zustand zero, Null <lacht> ähm, zu einem Kunde von dir wird? Das beginnt damit, dass dieser potenzielle Kunde eines Tages von, zum ersten Mal von dir hört, oder vielleicht noch skeptisch ist, oder und sich die Frage stellt, hm, was machst du überhaupt, oder? Und wenn er dann mal verstanden hat, was du machst, dann stellt er sich vielleicht die Frage, bist du vertrauenswürdig, oder? Und wenn das auch wieder geklärt ist, ist dann die vielleicht noch die Frage, ja, passt überhaupt das Angebot, oder Preis und so weiter. Passt das Und ja, irgendwann sind dann alle Barrieren gebrochen und dann kommt's dann hoffentlich irgendwann zur Zusammenarbeit, oder? Und dieser Prozess, oder? Der muss, also, gut, das ist jetzt wieder meine Meinung, Aber der muss in die Suchmaschinenoptimierung mit einfließen, oder? Oder sagen wir anders, das gehört alles mit dazu, oder? Wie du dann die Webseite wirklich darauf trimmst, dass du für gewünschte Keywords, oder? Vorne mitrankst, oder? Das, das, ja, dazu kommen wir dann in der ganzen äh, Kursreihe hier noch zu, äh, genügend zu sprechen. Aber ja, ich will einfach klar machen, oder, dass alles... Das gehört eben auch mit dazu und äh, ja ist nicht wegzudenken, oder? Also ich kann dir Beispiele nennen. Ich, ich habe in der ersten Staffel schon mal länger darüber gesprochen. Ich hatte auch schon äh, Rankings, die man auf den ersten Blick sagen könnte: Wow, das ist ja genial und äh, das müsste mir eigentlich äh, das Business in die Höhe katapultieren, oder? Es hat sich daraus keinen Umsatz ergeben. Und Was war das Problem damals? Nun, es war zwar ein schönes Ranking, also ich war damals für das Keyword Webentwickler, war ich ziemlich gut mit dabei. Warum das dann aber nicht zu Umsatz geführt habe, das, war, das möchte ich jetzt nicht wieder. Das kannst du in einer älteren Episode, Moment, ich mal kurz nach, in welcher. Ich glaube, das war Episode 77, aber ich bin nicht ganz sicher, ob, ob ich da in dieser Episode davon erzählt habe. Eben, also ein Platz-1-Ranking garantiert nichts. Also dann, sag mal so, wenn du es schaffst, auf Platz 1 zu kommen für ein schönes Keyword, dann hat, ich sage mal, der klassische SEO hat dann schon Freude, oder? Ziel erreicht, oder? Platz 1 ist erobert. Wenn sich dann aber eben herausstellt, dass das gar nichts bringt, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Und was man da eben falsch gemacht hat, ist, ist eben, man hat eigentlich nur klassisches SEO gemacht, oder? Und nicht SEO, wie ich es verstehe, wo man eben SEO einbettet in die Marketingstrategie des Unternehmens. Und das beginnt eben nicht mit der Frage, ja, welche Keywords sollen wir denn eigentlich anvisieren? Es kommt schon, also, es ist schon so, das kommt relativ früh, aber es geht eben noch ein bisschen früher los, oder? Und darum wird der erste Block nach diesem Einführungsblock dieses SEO-Kurses eben nicht sein. So, Block 1, Keywords Recherche. Wenn du ein SEO-Buch liest, dann wird höchstwahrscheinlich die äh, Keywords-Suche sehr, sehr früh am Anfang sein. Das ist auch okay, aber bevor es wirklich losgeht mit Keywords Recherche, ganz kurze Erklärung, also Keywords, damit meint man die Suchbegriffe, die Leute eben eingeben bei, bei äh, Google und die dann äh, dazu führen sollen, dass sie bei dir landen, oder? Ähm, Bevor es eben losgeht mit dieser Keywords-Recherche, musst du zuerst deine Marketingstrategie als Ganzes festlegen und darum wird auch das erste Kapitel oder sagen wir das zweite, <lacht> das zweite Kapitel nach diesem Blog sein, das eigene Business auf SEO ausrichten. Also so ungefähr nenne ich das jetzt. Was der Arbeitstitel, wie es dann genau heißt und so, das überlege ich mir noch in den kommenden Tagen. Aber wir werden zuerst einmal dein Business als Gesamtes in Einzelteile äh, zerlegen und darauf basierend eben die, die Grundlage, die Basis für die kommende SEO-Strategie festlegen. Ja. Gut, also so, das wird kommen und jetzt möchte ich wie angekündigt noch zehn Fragen beantworten, die mir übrigens ChatGPT gestellt hat, die ich jetzt aber ganz gerne aber als Mensch beantworte. Ähm, in Schnelle, wenn es zu kurz ist, dann seid ihr versprochen, es werden noch viele Details folgen. Also, Frage 1, was sind die ersten Schritte, um meine Website für Suchmaschinen zu optimieren? Schritt 1. Werde dir bewusst, dass du nicht für Suchmaschinen optimierst, sondern immer für Menschen. Ganz wichtig und das andere habe ich eigentlich schon beantwortet. Eigentlich eben nicht mit der Website beginnen, sondern mit deinem Business als Ganzes. Frage zwei: Wie finde ich die richtigen Keywords für meine Branche, um meine Zielgruppe anzusprechen? Also wenn es dann soweit ist, dass du Keywords suchst, Dann bediene ich mich gerne an an den sogenannten Five Stages of Awareness, also fünf Bewusstseinsstufen. Ich gehe im Detail gerne bald wieder drauf ein. und Ansonsten, ich habe schon eine ganze Folge darüber gemacht, auch in den ersten 100 Episoden zu finden. Und zwar, es gibt so verschiedene äh, Bewusstseinsstufen des Kunden auf seiner Reise zu dir. ja Unaware, also er kennt sein Problem nicht. Dann Problem Aware, er kennt sein Problem. Solution Aware, äh, der Kunde kennt die Lösung. Dann gibt es Product Aware, wenn der äh, Kunde bereits dein Angebot kennt und diese letzte Stufe wäre dann Most Aware, wenn er wirklich kurz vor Kauf ist und bei all diesen Stufen hat er unterschiedliche ähm, Dinge, die er sucht. Ja. Also man kann sich überlegen, oder was sind die Dinge, die, die diese Person jeweils in diesen Stufen sucht und darauf richte ich dann gerne meinen Content in Bezug auf Suchmaschinenoptimierung aus. Frage 3, wie wichtig ist ist der Inhalt meiner Website für SEO und wie kann ich meinen Content optimieren? Also wichtig, ja, es ist sehr wichtig, es ist sehr wichtig, dass, dass er für Menschen gemacht ist, das wird künftig immer wichtiger, also verzichte noch ein Werchen bis, auf ChatGPT texte die sind nicht für Menschen gemacht oder schwer verdaulich ja <lacht> und wie kann ich wie kann ich ihn optimieren ja also die Frage ist eigentlich kann ich je etwas zurückgeben oder also was denkst du was kannst du noch besser machen dass deine dein dein Zielpublikum davon profitiert Frage 4. Welche Rolle spielen Backlinks für Suchmaschinenoptimierung und wie kann ich eine gute Backlink-Strategie entwickeln? Ja, wieder zwei Fragen eigentlich. Klären wir zuerst die Rolle. Ähm, Lange Zeit waren Backlinks wahrscheinlich der wichtigste Ranking-Faktor. Die Ursprünge von Google liegen auch darin, dass sie wahrscheinlich die Ersten waren, die aufgrund von Backlinks äh, gemessen haben, welches geeignete Suchmaschinenergebnisse sein könnten. Also kurz zur Erklärung: Backlinks, das sind Links auf anderen Webseiten auf deine Webseite. Ja. Lange Zeit war das in SEO das ein Thema oder wie kann man an solche gelangen? Ähm, ja, da wollen wir jetzt auch nicht zu, zu sehr ins Detail gehen. Ähm, die Frage ist ja auch, welche Rolle spielt das und hier ist meine Prognose, dass das wahrscheinlich immer weniger wichtig wird, aber niemals komplett wegfällt. Ja. Ich muss jetzt trotzdem ein wenig ausholen, oder? Also, als man sich im Klaren war, dass diese Backlinks wichtig waren und eben solche Backlinks-Strategien aufgekommen sind, oder, dann haben viele versucht, eben an solche Backlinks zu gelangen. Und dadurch, dass die Leute eben angefangen haben, das zu machen, wurden die Resultate eben eigentlich wieder schlechter, weil ja eben nicht mehr die diejenigen, die auf natürliche Weise diese Backlinks bekommen haben, die meisten hatten, sondern oftmals diejenigen, die sich einfach schlicht am meisten Mühe gegeben haben, solche zu erhalten, oder? Aber das ist eben nicht im Sinne von Google. Also hier wurde der Algorithmus manipuliert und deswegen hat in einem ersten Zug Google versucht, das zu erkennen. Das gelingt ihnen auch einigermaßen, aber man muss da klar sagen, also auch hier ist Google beschränkt, wenn du es heute schaffst, jemanden zu überzeugen, einen Backlink auf dich zu setzen, dann hilft das in der Regel. Also es kommt schon auch immer darauf an, welch, auf welcher Seite, oder also auf äh, großen Seiten. Also wenn, wenn du einen Link auf großen Seiten erhältst, dann wirkt das auch heutzutage noch, auch wenn Google da und dort behauptet, sie hätten das im Griff und sie könnten das erkennen. Ich glaube, das ist noch nicht komplett der Fall. Ähm, aber eben, Google hat natürlich auch gemerkt, oder diese, diese Backlinks sind vielleicht auch nicht mehr die ganz geeigneten Indikatoren für gute Seiten und hat dann offiziell, und in diesem Punkt glaube ich Google auch für einmal, dass sie versuchen, die Algorithmen insofern anzupassen, dass die Backlinks nicht mehr so ganz den hohen Stellenwert haben, wie sie bislang gehabt haben Dennoch glaube ich nicht, dass die völlig wegfallen, weil heute ist es so, also was ich, (lacht) ich greife schon ein wenig vor, aber meine Vermutung ist, dass Google vermehrt versucht, aufgrund von Nutzersignalen zu messen, was eine gute Website ist. Und das kann Google heute auch besser, weil einfach Google mittlerweile äh, Daten von über 20 Jahren hat und äh, die Userinnen und User einfach gut kennt. Man könnte sagen, mittlerweile weiß äh, Google, wenn ein Account vertrauenswürdig ist oder kennt die Surfgewohnheiten von, von den Usern. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei mal jetzt dahingestellt. Aber Tatsache ist, Google wäre in der Lage zu erkennen, wenn... Jemand, sagen wir mal, hundertmal etwas sucht und dann immer auf die gleiche Website klickt, oder? Also das wäre so ein User-Signal, oder? Wenn jemand etwas sucht und dann auf eine bestimmte Website klickt und dann nicht mehr zurück zu Google geht, also sprich, äh, das User-Signal gibt, dass er gefunden hat, was er gesucht hat, oder? Das ähm, könnte man natürlich auch simulieren mit irgendwelchen Robotern, die da dann tagtäglich Sucheingaben machen und auf diese auf die eigene Webseite klicken und dann äh, dort eben verweilen und so weiter, oder? Aber da könnte Google eben sagen, okay, ähm, das können wir filtern, denn wir haben etwa zwei Milliarden Accounts, die wir schon seit 20 Jahren kennen und wir wissen, wie deren Verhalten ist. Und wenn da etwas komisches ist, können wir das einfach ausfiltern. Aber ansonsten haben wir ja immer noch 19 Milliarden, 999 Millionen und so weiter, oder? Also, es lässt sich, es lässt sich da eben unter Umständen für Google wirklich gut messen, oder? Aufgrund von Nutzersignalen, welches gute Webseiten sind. Und ich glaube, dass Google da mehr auf diese Variante setzt und Backlinks darum nicht mehr ganz so wichtig sind, aber eben weil das andere auch ein wenig manipulierbar ist, wird es wahrscheinlich immer ein Gemisch sein. Zudem eben der Ursprung von der Suchmaschine Google ist eben liegt eben auch in diesen Backlinks und das ist wahrscheinlich so sehr verankert, dass es sich auch schnurschwer ähm, beseitigen lässt. Ja gut, also <lacht> das war Etwas sehr ausführlich, jetzt gehen wir zu Frage Nummer 5. Wie kann ich die Geschwindigkeit meiner Website verbessern und warum ist das wichtig für SEO? Also das mache ich ganz kurz. Erstens einmal, das sollte nicht die erste Frage sein, die du dir stellen solltest, bevor du mit SEO loslegst. Klar, Seitengeschwindigkeit ist für den User angenehm und wir machen alles, um dem User das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Aber das ist ganz bestimmt nicht das große Thema für dich am Anfang. Also Seitengeschwindigkeit, das gehört dann in die technische Optimierung. Das würde ich erst so in nach etwa einem Jahr überhaupt in Erwägung ziehen, weil... Auch wenn du die schnellste Website der Welt hast und wenn da kein Content ist, das nützt dem User nichts, oder? Also fokussiere dich da zuerst einmal auf äh, auf, äh, den Content und wie man die Seite schneller macht dazu, kommen wir dann später zurück. Frage 6 Gibt es SEO Strategien speziell für lokale Unternehmen, um in lokalen Suchergebnissen besser gefunden zu werden? Nein, <lacht> nein, und ja, wenn es, wenn lo- local wichtig ist für dich, also wenn es, wenn du ein lokales Unternehmen hast, oder ein für geschäft oder ein, ein, La- ein Laden, wo die Leute eben herkommen, ja, dann, ist es vor allem mal wichtig, dass du einen Google My Business Account machst, den wohl auch etwas überdurchschnittlich äh, äh, häufig pflegst. Ja, Das machen die wenigsten, also dass du das einfach mal äh, machst. Dann ist sicherlich Thema Rezensionen ein, ein, ein wichtiges Thema. Also schau, dass du äh, viele Fünf-Sterne-Bewertungen bekommst, ja, weil dann hast du mehr Chancen, dass du auch auf der Google Map angezeigt wirst. Und ansonsten musst du einfach vor allem ähm, sicherstellen, dass Google checkt, wo du zu Hause bist. Dann Frage Nummer 7, wie messe ich den Erfolg meiner SEO Maßnahmen und welche welche Tools sollte ich dafür verwenden? Den Erfolg, ja, da musst du, ja, da musst du für dich mal äh, definieren, was ist überhaupt Erfolg? Ähm, ich würde mal sagen, äh, ganz trivial könnte man sagen, wie viel Umsatz hast du über SEO erzielt? Andere messen zum Beispiel die Reichweite, wieder andere die Klicks oder also wie viele Besucher habe ich generiert. Ja, also mein Favorit ist halt schon halt Umsatz, weil ja große Reichweite, viele Klicks. Wenn sich dann doch niemand meldet, dann hast du am Ende eben doch nichts davon. Also ja, ist vielleicht ein bisschen äh, zu monetär gedacht, ja. Aber wir sind ein Business ohne Umsatz. Können wir nicht überleben. Und von daher, meine, meine Erfolgsgröße ist ganz klar Umsatz erzielt durch SEO. Gut, ähm, und welche Tools sollte ich dafür verwenden? Ja, werde ich dir dann sicher auch gerne mal eine, einen Überblick über mögliche Tools äh, geben, die du heranziehen kannst. Ja? Also, was du ganz sicher mal dann äh, installieren solltest, ist die Google Search Konsole. Aber dann gibt es auch Tools, wie ich nutze zum Beispiel Systrix, das ist so ein analyse für SEO. Aber da gibt es auch SEMrush oder Screaming Frog und so weiter. Also es gibt doch ganz viele und äh, was dir dann am besten passt, das ist, das seid ihr dann überlassen, das ist Geschmackssache. Dann, wie hängen Social Media und SEO zusammen und wie kann ich Social Media zur Verbesserung meiner SEO-Ergebnisse nutzen? Das war Frage Nummer 8. Zum einen ist äh, Content auch immer geeignet für Social Media. Ähm, Ich bin auf LinkedIn aktiv. Also, zum einen ist es so, oder, wie, wie in der letzten Folge schon gesagt, oder, SEO wirkt nicht sofort. Mit Social Media kannst du den gleichen Content kurzfristiger verwenden oder kannst du kurzfristig mehr Aufmerksamkeit erzielen. Das wäre mal das eine. Das andere ist, du kannst auf Social Media natürlich eine Marke aufbauen. Market, also Thema Marke, es wird immer wichtiger auch im Bereich Suchmaschinenoptimierung, dass du eine Marke darstellst, wenn du in den Augen von Suchmaschinen eine Marke bist. Ja, das ist so eine eine Grundlage dafür, dass die Suchmaschinen dir vertrauen. Ja, Markenbildung hat viel mit Vertrauenbildung zu tun. Und wenn du das hast, ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt bei Suchmaschinenoptimierung, dass du eben, dass du es schaffst, in den Augen von Suchmaschinen hohes Vertrauen zu äh, genießen. Ja, also das erfinde ich nicht. Das ist offiziell deklariert auch von Google mit ihrem äh, Konzept EEAT, ja, wo unter anderem eben das T für Trust steht und da wollen wir auch äh, später erst ins Detail gehen. Dann Frage Nummer 9. Wie oft sollte ich den Inhalt meiner Website aktualisieren oder neue Inhalte hinzufügen, um meine SEO zu verbessern? Ja, Standardantwort natürlich hier, es kommt drauf an. Ich sage, solange du die Qualität hochhalten kannst, so viel wie möglich. Also es gibt keine Obergrenze, oder? Es gibt äh, Plattformen, die produzieren täglich Content. Jetzt hast du wahrscheinlich als Selbstständiger nicht die äh, Kapazitäten, um täglich hochwertigen Content zu posten. Also äh, verzeih mir, wenn ich dir das jetzt so unterstelle. Es liegt nicht daran, dass ich äh, dir das nicht zutraue, sondern einfach, weil ich weiß, dass wenn du w- wirklich hochwertigen Content produzieren möchtest, Dann ja, dann dann wirst du das wahrscheinlich nicht in einen Tag. Also du du musst ja auch noch Kundenarbeit machen, Buchhaltung, Administration und alles, alles drumherum, oder? Also es wird schwierig, oder? Also schau einfach, was ist möglich. Das Wichtige ist immer, kannst du die Qualität hochhalten, oder? Also ganz klar ist lieber weniger Qualitatives als eben Masse ohne Qualität. Ähm, Masse ohne Qualität wird dir vielleicht kurzfristig ein paar Klicks bringen, auch über Suchmaschinen, aber dann wird dann Google schnell merken, okay, das ist Low Quality, wenn du Pech hast, dann wirst du in den Augen der Suchmaschinen auch noch eben als Low Quality Website abgestempelt. Dann hat das, das Image das bleibt dann auch haften, oder? also lieber weniger qualitatives als vieles ohne Qualität. Dann letzte Frage, gibt es häufige SEO Fehler, die ich vermeiden sollte und wenn ja, welche sind das? Zu einmal, der größte Fehler ist nicht mit SEO anfangen. Das wäre mal ein großer Fehler und auch ein großer Fehler ist kurzfristig zu denken, Alle Tricksereien, die dir versprechen, dass du mit etwas den Algorithmus knacken kannst. Wenn du das machst, dann wirst du wahrscheinlich zwar kurzfristig vielleicht Ergebnisse erzielen, aber langfristig deine Möglichkeiten ruinieren. Also der größte Fehler ist, nicht SEO zu machen und der zweitgrößte Fehler ist, ähm, SEO kurzfristig zu denken. Ja. Also richtig wäre, erstens SEO zu machen und zweitens äh, SEO langfristig auszurichten. Gut, das waren die zehn Fragen. Jetzt möchte ich wie angekündigt noch äh, fünf Mythen entkräftigen, also falls du jetzt immer noch nicht mit SEO loslegen möchtest, weil vielleicht irgendeiner der folgenden Mythen dich davon abhält, dann dann sei hier der Versuch meinerseits äh, gewagt, das äh, zu äh, beseitigen, also diese letzten Bedenken, oder? Also Mythos Nummer 1, SEO ist zu technisch und kompliziert für Einsteiger. Das ist völliger Blödsinn. Ähm, ich weiß gar nicht, woher das kommt, vielleicht daher, weil... Ähm, ja lange war es vielleicht so die Domäne von Programmieren so das äh, mit SEO und vielerorts, also wenn du mit einer Webagentur sprichst über SEO, dann werden die wahrscheinlich vor allem die technischen Massnahmen äh, an, äh, ansprechen, ja das liegt daran, dass die einfach das machen, oder, also die, äh, die machen halt das Technische auf der Webseite, oder, die verkaufen dir nicht den Content, die verkaufen dir nicht das Marketing, die verkaufen dir nicht, dass sie für dich die Zielgruppe analysieren Die verkaufen dir, dass dass die Website eben technisch sauber läuft und und, und schnell ist. Das können sie dir verkaufen, oder? Und ja, klar, das ist schon so, das ist technisch, das ist, äh, ja, das kann man nicht einfach mal so, aber das kannst du auslagern und ist auch nicht der größte Teil von SEO. Meine Ansicht ist, dass die technische Optimierung, das ist so das Dessert von, vom ganzen Menü, ja. Aber da gibt es auch noch die Vorspeise und den Zwischengang und den Hauptgang und die sind viel wichtiger, um den Hunger zu stillen, oder? Also als Hauptgang verstehe ich den Content, ja. Der Content ist in SEO der Hauptgang, der Wichtigste Gang, sage ich mal, ja. Also, gut, für mich ist auch das Dessert der wichtigste Gang jeweils. Aber, aber abgesehen davon ist Content ist das Wichtigste und Content produzieren. Das kann jeder lernen. Das ist Schreiben, Bilder, Videos, ähm, Podcasts, ja, Newsletter, so viel verschiedene Aspekte, oder? Und das kann jeder machen, oder? Gut, das war Mythos Nummer eins. Mythos Nummer 2, SEO-Ergebnisse sind sofort sichtbar. Es gibt diese Versprechungen da draußen. Ja. Es gibt die Versprechungen, es gibt da immer, ja, wenn man so na, sucht und dann findet man auch mal Anbieter, die versprechen so auf nur Platz 1 und so relativ schnell zu kommen. Und äh, das sind einfach leere Versprechungen. Ich würde mal Wunder nehmen, was eigentlich passiert, wenn ich das jetzt in, in, in Anspruch nehmen würde und dann dann bekomme ich das nicht. Wahrscheinlich haben sie da irgendwo ihre Klauseln drin, dass das eben doch nicht garantierbar ist, weil eben es ist nicht garantierbar und es geht auch nicht so schnell. Wenn du irgendwo was liest, von wegen wir haben innerhalb, also auf YouTube oder geh mal dort, ganz schlimm, da, da, da liest du so Dinge wie im Titel oder innerhalb von einer Woche auf Platz 1 oder was dort eben oft vergessen geht ist, Erstens, das sind nicht Seiten, die frisch geboren sind, oder? Das sind schon alte, etablierte Seiten, die eben schon ein hohes Grundvertrauen bei Google aufgebaut haben. Also das mal das Erste. Und das andere ist, ja, nur weil du jetzt in der ersten Woche auf Platz 1 gelandet bist, heißt es noch lange nicht, dass du dann auch nach zwei Wochen, nach drei Wochen immer noch auf Platz 1 bist. Es kann auch gut sein, dass Google einfach... Kurz mal testen wollte, ist das vielleicht ein gutes Ergebnis. Das macht Google häufig, nämlich dass sie dir am Anfang wie ein Bonus gibt, damit überhaupt mal Leute drauf klicken können, damit Google mal messen kann, was passiert. Wenn User auf diese Seite klicken, was passiert? Kommen die wieder zurück oder sind sie zufrieden? Oder? Also das heißt wirklich, das heißt noch gar nichts. Oder? Also sei hier einfach gewarnt. Es gibt viele, sehr viele wunderbare SEOs, die ich dir absolut empfehlen kann. Es ist wie so oft die Mehrheit, aber es gibt halt wie überall immer noch so ein paar, die mit fragwürdigen Methoden arbeiten. Gut, Ähm, SEO-Mythos Nummer 3. Einmalige SEO-Anpassungen sind ausreichend. Ja, also (lacht) kann ich auch entkräftigen, ja. SEO ist nicht ein einmaliger Prozess. SEO ist ein langfristiger wiederkehrender, immer wieder verbessern Prozess. Ja. Also, du hast mal das Grundsetting, ja, du machst mal deine Strategie, aber dann musst du liefern, Content liefern, immer wieder. Content verbessern, immer wieder. Analysieren, immer wieder. Es klingt jetzt nach viel Arbeit, ist es auch, <lacht> aber äh, das... Äh, ist nun mal so und es macht aber auch Spaß, also es wird dir auch Spaß machen, ja, du begeisterst dich ja für ein Thema, du möchtest ja Neues erschaffen und dazu gehört eben auch sich mit dem Thema beschäftigen und über das Thema zu schreiben und ja, schreiben, produzieren Content, das ist Content produzieren, sollte auch Spaß machen. Viertens, mehr Keywords bedeuten bessere Rankings. <lacht> Thematisch solltest du recht eng Arbeiten. Ja, am Anfang solltest du vor allem für ein Thema stehen und somit für wenige, klare, enge Keywords Content produzieren. Du kannst später immer ausbauen, klar, aber was du eben nicht tun solltest ist, Du solltest nicht 100 verschiedene Keywords aus 100 verschiedenen Aspekten, Bereichen von verschiedenen Themen Content produzieren, weil dann dann verstehen die Suchmaschinen eben nicht, wofür du genau stehst, für welche Themen und dann wird es eben schwierig mit den Rankings. Und das letzte noch, Mythos Nummer 5, Links kaufen verbessert das Ranking. Ja, also zum Schluss noch muss ich noch über meinen Schatten springen, denn ja, meine Meinung ist auch, es wird wahrscheinlich, stand heute 2024 funktionieren, also man muss aufpassen das wird natürlich nichts bringen wenn du irgendwie auf Fiverr also Fiverr ist so eine Seite, Plattform für Kleinstdienstleistungen, da kann man konnte man, das kann man heute glaube ich nicht mehr aber konnte man lange so ja 100 Backlinks für irgendwie 5 Dollar kaufen, oder? aber du kannst dir ja schon denken, oder wenn du 5 Dollar wenn du mit 5 Dollar oder 10 100 Backlinks irgendwo, irgendwelche Seiten auf der Welt kaufen kannst, wie wertvoll die sind, ja Also die haben natürlich keinen Wert. Das wird nicht funktionieren und hier glaube ich auch, dass Google das gut erkennen kann. Ja, es macht ja auch keinen Sinn, wenn du irgendwie mit deinem äh, Fischblock auf einer Dessertseiten aus aus äh, äh, Länder irgendwo am anderen Ende der Welt irgendwie einen Link erhältst oder macht überhaupt keinen Sinn. Bringt nichts. Was allerdings wahrscheinlich immer noch funktioniert sind redaktionelle Beiträge, also äh, wenn du in größeren Medienhäusern äh, einen Artikel schreibst, ja. Also du zahlst dafür, dass du einen Artikel in deren auf deren Plattform äh, schreiben darfst und dann eben auch einen Link da reinpackst. Ich glaube auch, dass das noch nach wie vor funktioniert. Die Medienhäuser haben eine hohe Reputation, nach wie vor auch bei den Suchmaschinen. Und wenn halt eben, wenn da irgendwo, ich sage jetzt mal, ähm, bei einem größeren bekannten Medienhaus da ein Link auf deine Seite ist. Ich wüsste auch nicht, also wie man das in einem Algorithmus filtern könnte, weil es ist ja völlig normal, dass diese Zeitungen links nach außen setzen, oder also sie können das nicht unterscheiden, oder ist der Link gekauft oder ist es wirklich natürlich organisch gesetzt? Sehr schwierig und ich glaube auch, das wird nie möglich sein, dass, dass, dass die Suchmaschinen erkennen. Ergo ja, ähm, man kann sich tatsächlich so einen äh, Bonus kaufen. Äh, ja, äh, ich würde gerne sagen, dass das nicht funktioniert, aber ich glaube halt schon auch, dass das funktioniert. Und ähm, ja, äh, zum einen wie ich vorhin gesagt habe, die Backlinks werden weniger wichtig, also ergo wird sich das etwas äh, legen. Ähm, zum anderen, man könnte auch sagen, ja gut, okay, Links haben auch einen Wert, wenn man statt dafür zu arbeiten, halt einfach Geld investieren möchte, für das man ja auch einmal gearbeitet hat, dann ist das halt irgendwie so ein Tauschgeschäft, oder? <lacht> Freier Markt, ja. Ähm, ich will da eigentlich jetzt gar nicht groß noch... Ähm, auf Pros und Kontras für diese Praxis eingehen. Ich selbst praktiziere das aus Prinzip nicht. Einfach, ich habe das entschieden, das mache ich nicht. Ähm, und ob du das machen willst, das musst du selbst entscheiden. Ja, ähm, ich merke, heute ist es länger geworden. Ich hoffe, dass ich dich jetzt abschließend überzeugt habe, dass du mit SEO äh, loslegen möchtest. Und nach dieser Episode wird es dann wirklich losgehen. Konkret wie vorgehen? Also äh, da nehme ich dich gerne an die Hand und 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 wir fangen wirklich bei bei null an, aber dann wirklich konkret, was sollte man tun, Step by Step, wenn man als Selbstständige, als Selbstständiger oder auch als Startup mit Suchmaschinenoptimierung loslegen möchte. Ich hoffe, du bist heiß geworden. Wenn ja, dann hören wir uns doch gerne in einer Woche wieder, wenn es heißt Business Puzzle Podcast.